0: 八月十一号星期四，一艘日本货轮，它在七月二十五号的时候，在毛里求斯东南的海域触礁，引发了大量的燃油泄漏，导致了严重的污染，泄露了一千吨的原油，把毛里求斯碧蓝的大海变成了一个黑色的海湾。当地情况现在怎么样呢？毛里求斯的总理说，尽管天气很差，但是海上作业一直在清理。当地的这种残留，目前已经有五百吨的原油被回收。法国这边派出了一组军事人员，带着清理原油泄漏的设备，正在现场进行清理。涉事方日本政府派出了六个人的团队来进行协助。毛里求斯有一百六十万人口，是一个美丽的小岛。我去过那里，那个是一个以旅游业为主的国家，然后还有一点儿这蔗糖的出口。仅此而已。很多人去毛里求斯不远万里，就是为了去那儿看美丽的珊瑚礁。但是泄露的原油会威胁到珊瑚礁的生存，而且这种破坏可能是永久性的。看了让人很很伤心哈。那有，目前已经有志愿者加入到拯救珊瑚的过程中，他们利用这些一些塑料物，然后放置在海洋中去拦截和保护珊瑚礁。如果大家也希望看到图片的话，可以来到张奥同学有图片可以看。既然是说到环保，就多说一句祁连山吧。在二十一世纪，我们已经可以用卫星遥感去从天上看地面的情况，然后去去监控、去监督。但是在这种自然湿地中，居然有明目张胆进行煤矿开采的活动，长达十四年，四个采煤队，一百二十台机械，近三百人昼夜不停的就在就在这美丽的群山之中进行煤矿开采。居然这么长时间的违规没人问没人管，直到现在哈，通过卫星遥感技术被发现，这中间总是让人听了会有些无语和无奈哈。究竟问题出在了哪儿呢？好，回到新闻本身，在连续的三天的抗议之下，黎巴嫩政府宣布集体辞职，他们的总理召开了一个新闻发布会，宣布了这一消息，并且连续重复了三句哈，就是请上帝救救黎巴嫩，他说。长期统治阶层的低效率和腐败已经伤害到这个国家，我们应该顺应民意，让黎巴嫩迎接真正的变化。他是在黎巴嫩2019年爆发大规模示威之后上任的哈。当时为什么会有这种大规模的示威呢？是因为黎巴嫩政府想办法去弥补非常糟糕的财政状况，他们提出要对即时通讯软件像 WhatsApp 这种收通讯信息费，然后结果这。个。百姓非常的气愤，持续抗议。那之前的总理根基很深的哈里里宣布辞职，戴亚布当选过渡政府的总理。然后呢，他在这在此之前是一个科技公司的 founder 创始人，没有任何的政治背景，组成了一个纯技术官僚的一个内阁。然后他说他自己组成进入政坛。组建政府是希望能够给黎巴嫩带来改革，但是这样的贪腐和管理混乱是根深蒂固的，所以他也就是决定响应百姓的号召辞职。接下来呢，黎巴嫩议会将决定新的总理人选，但这个决定也必须要快速才行，因为黎巴嫩政府目前还在和国际货币基金组织 （IMF） 来商讨国际贷款的事情。来聊聊美国的情况，我要今天要花相当大的一个篇幅来。讲一讲美国，今天距离美国总统大选十一月三号还有八十五天。那么在特朗普这样的一个总统任上，又赶上了 COVID-19 的疫情，这究竟会给今年的美国大选增加多少不确定性，或者有多少给这个社会带来多少威胁呢？之前特朗普说，疫情这么严重了，美国大选应该推迟到有安全投票环境的时候再选。那首先，大选日不是总统能够决定的，如果要推迟大选，这需要议会动议投票通过才可以。其次，根据美国宪法，如果大选推迟的话，那么将由众议院的议长，比如现在是 Nancy Pelosi， 他来行使总统的权利。所以可以想象吧，当特朗普说完这些话，后来发现这些事实之后，他撅着他的小嘴就说了：“那就当我没说过吧。”那么再来说一说邮寄选票。在疫情之下，现在普遍达成的共识是，邮寄选票这个方式可能会更加安全。特朗普之前就说了，邮寄选票完全就给造假留了空间，比如说你的邮箱可能被盗啊，还有人可以伪造选票啊。其实他已经通过自己的种种言论和在 Twitter 上的推文，去破坏选举机制的一个信任度。具体来说一说邮寄选票吧 ，Vote by mail 也叫 Absentee。秒，也就是投票当天，你不能够前往投票点进行现场投票，那么可以提前获得邮寄的这种选票包，呃，这里面包括选票，也包括一本说明书，介绍候选人的情况。那需要在指定的日期之前寄回去，也可以在投票当天投票点开放之后，有一些 drop off 的这种投票箱之前进行投递。对于这些邮寄选票的人，那大家想一想美国是一个地广人稀的国家，就是如果有一些地方美国邮政邮局去晚了，取信比较晚了，那他们的票可能就没办法在投票日当天或者之前得到清点。所以说，如果说在今年大选的时候，美国大部分的民众选的是邮寄选票的方式，这就意味着大选结果不会在大选日当天就能够揭晓。其实这在很多国家都是理所应当的事情。你媒体可以去采访、出口民调，就是 e X p o 就是简单的说，就是在投票点门口出来一个人，你就问他，你投的是什么，然后以此来判断就是谁赢得大选。又因为美国是一个比较发达的这种有比较发达的媒体行业，像 C B S、N B C、C N N 这样的媒体，他们早就建了大量的数据库，去根据一些决定性的因子，可以在投票日当天哈，就提前去 call the winner。比如说四年前，我基本上是全程看了一次，就是按照这时间线，从东海岸到西海岸，然后这些州，呃，然后一个一个，就是媒体会说啊，大概这个州现在是谁赢了，然后他们就把这个整个的选举人票都归到某一个候选人下面去。当然了，媒体这种提前预判也会犯错，像两千年大选的时候，当时几大电视网就先宣布戈尔获胜，然后之后他们又 withdraw。召回了这个信息，后来又宣布布什小布什获胜，后来又召回了这个信息，因为当时存在佛罗里达州这个选票统计有明显的争议哈，因为就只有两方戈尔和小布什之间只有几百票的差距，然后所以说这个戈尔方面就要求重新点票，就是来来回回吧，最终官司打到了最高法院。最高法院直到十二月十二号，他们做出裁决，要求停止佛罗里达的重新计票，相当于是结束了这场大选哈。那小布什成为总统，这也是美国历史上现在目目前看来好像争议最大的一次总统选举。那么邮寄选票在特朗普任上的风险就是，他可以完全提前宣布自己成功连任，哪怕这个时候票数还没有清点完成。那么。他可以说啊，我赢了，然后他的支持者肯定也去庆祝，比如福克斯也给他庆祝。然后，但是呢，当真正的结果出炉之后，然后那怎么办呢？比如别人说他不是总统，实际上拜登是总统，这个时候特朗普就完全可以发推特、发发推文，或者是接受在媒体上说这就是民主党所操控的库。政变啊，就非要把我搞下去。还有什么 witch h u n d 什么 hawks， 就他常用的那些词儿，还会让自己的支持者上街去制造这种矛盾和分裂。那么接下来一个问题就来了：美国会在今年大选之后会出现内战吗？我表妹问我说：“会吗？会有内战吗？”其实我觉得这是要看美国军方高层以及共和党这些议员大佬们的觉悟了。他们是希望抱着一艘已经。基本上要沉掉的船，同时同时要担着这种遗臭万年被写到历史书里面的负面典型的风险，还是说选择 justice 去保护美国的三权分立和美国的宪法？我之前和一个朋友聊天，我就说，我说你看美国人这奇怪，他们的精英阶层，大家就把宪法看得好重啊，就是那种哎呀对宪法的维护和五体投地，让他们看起来很很可笑，像原教旨主义者。然后他就是说，你想啊，这个国家，它并不是建立在民族或者宗教的基础上，它没有什么共同的文化，也甚至没有什么历史可言，只有二百多年，怎么能够把这些不同种族、不同肤色的人粘合到一起？其实靠的是一个 identity， 就是美国人这个身份，而背后去支撑这个身份的，实际上是他们引以为傲的所谓三权分立啊，还有就是他们的宪法。听着确实也很有道理。所以这样一来呢，就是说特朗普的行为他会无视或者破坏美国的宪法，那么会导致美国这个国家存在的基础或者大家很多人的共识就不复存在了。所以十一月份美国真的会面临很大的风险和不确定性。很多人又会说，那么可以多开放一些投票点啊，让大家都去现场投票，然后保持社交距离，同时你可以在投票点多搞一些那种投票箱嘛 ，drop drop off box。但实际上，美国人呢，他们整个投票的机制又设计的非常复杂。往早了之前说呢，就这个投票机制都是白人设计的，他们当时是有意义去排挤有色人种的社区，然后把这个设计的非常复杂。你想，最开始虽然林肯那个年代就给了黑人投票权，但是在南方的很多州里面，坚持要求，比如黑人必须要证明自己认字，有有中学文化。包括必须是呃要拿出证明他爷爷交过税，然后他是这个州的这种合法的 tax resident 才可以，这这多不公平。然后呢，我们说到现在，比如说在乔治亚州，然后那边呢，比如说黑人社区，他们是比较集中的在一些地区，像那些地区，他开放的投票点就非常的少，然后整个在现场投票的过程很慢，排队要五个小时左右，这就是前一段时间所发生的美国。大选初选啊，美国人又很奇怪，他不像欧洲人会选择在一个周末进行投票，他的投票日永远是工作日，所以你真的能花五个小时在工作日这一天就耗在这儿投票吗？而且如果有人是老弱病残，站五个小时谁受得了 ？Drop off box 就是在那现场投递怎么样？你如果真的想选择 vote by mail。就这种邮寄选票的话，不同州有不同规定。你需要先在一个网上去 apply， 去去申请填一个表。像加州就可以在 DMV， 就是车辆注册信息的这个网站上，车辆注册信息、驾照的这种交管局的网站上填一个在线表格。但是在其他州就需要在指定的开放窗口内填写和提交，而且这个邮寄速度也会很慢。像前段时间那个 primary 初选，在乔治亚州投票日都过了，很多人的可以填写的纸质邮票还没有寄过来，带出了另外一个问题，邮局现在投递的速度真的很被抱怨。我最近在等一个支票大概是七月末寄出来的，你看我都八月十号了，两周多才收到。美国邮政的邮件处理效率为什么会这么低呢？这是拜现在的总统特朗普所赐。和很多国家一样，美国邮政它是政府部门，为了能够保证这种村村通嘛，都能够通信，所以是政府来拨款。那当然，他们也有自己的盈利点，可以 cover 部分的支出。比如说，像亚马逊是他们的客户，亚马逊的邮寄包裹很多的最后一公里都是交给美国邮政来完成的。那所以，特朗普今年。当财政部提出一个要对美国邮政资助的时候，然后特朗普就坚决给否掉了，就是说国家不应该额外给他拨款了，因为你看我们给，正因为我们给他拨款，像亚马逊的贝索斯就可以去享受啊低廉的美国邮政的配送服务，然后他们去赚这个钱。很显然，他是把盈利点和美国邮政的这种拨款所提供的基本服务混为一谈了。那前不久呢，特朗普还任命了一个商人，一个共和党的捐款人做美国邮政的头儿。然后这个人呢，他是在美国邮政最近二十年历史里唯一一个没有任何邮政经验的一个人。所以他上任之后做的事基本上就是执行特朗普的意愿，削减成本，然后去减少美国邮递员的投递时间，结果造成了大量的邮件积压。所以这样的一个邮递的系统，又会给美国今年大选邮寄选票这返回的时间，会不会影响这个选票的有效性和时效性，都会带来极大的不确定。这个话题聊得好沉重，我们来说下一条。前段时间分享了一篇文章，叫《如何击败亚马逊》，然后很多朋友去索要这篇来自《大西洋月刊》的文章。那我们也有一个新的声音，新的朋友 Ray。他花了周末的时间为大家翻译并且解读这篇文章。到底像亚马逊这样的垄断企业究竟会给消费者带来怎样的伤害呢
1: ？如果把时间调回到二零一八年的十一月十三日，大家也许会在报纸、网络甚至是电视新闻上看到这样一条消息：除了在西雅图的第一总部，亚马逊公司将会分别在纽约的长岛和弗吉尼亚艾灵顿水晶市建立两处新的办公场所。这个被外界称为 HQ2， 也就是 Headquarter Two， 第二总部的选址过程耗时一年多，最终是尘埃落定了。当大多数人都在为这一决定可能给自己的生活带来变化而感到兴奋不已的时候啊，有些人却保持着警惕。二十九岁的年轻法律学者 Lila k a n 就是其中一个。Lila k a n 呢是供职于华盛顿特区一个名叫 Open Markets Institute， 开放市场研究所的智库。主要是以谷歌、脸书这样的一些科技大公司作为对象，研究他们可能对市场造成的垄断行为。而尼娜·康本人则花了大部分的时间和精力，重点研究亚马逊公司的市场扩张是否构成了垄断。在这之前，开放市场并不是一家独立公司，而只是华盛顿特区一个名为 New America Foundation 新美国基金旗下的一个反垄断项目。当年 ，Nina Kang 研究生阶段曾在 Open Markets 项目里工作，其主管 Barry Lin 给了他一个契机去研究图书发行行业。随着他在报纸中慢慢梳理行业信息的时候，他发现了无处不在的垄断势力，并意识到反垄断政策将会在接下来的几十年之中成为热点。他想要了解得更清楚，于是呢，便辞职去读了法律，并逐渐把目光聚焦到了研究亚马逊公司的市场行为上。对于这个从网上书店起家的公司，批评之声从来都不缺乏，但更多的是聚焦在他破坏了实体书店的传统体验这些文化层面。这很容易让人联想到当年汤姆汉克斯和梅吉瑞恩在好莱坞经典的影片《电子情书》或者另一个版本的翻译《网络情缘》里的场景。但这些呢，都不是利拉康关心的焦点。在他看来，即使垄断企业看上去是在通过提供免费服务，或者低廉的价格让利于消费者，但其行为的垄断本质仍然会对市场和行业造成极大的破坏。比方说，他认为亚马逊正在以其他的方式慢慢剥夺美国的图书市场，破坏图出版业的商业模式。在过去，出版公司呢愿意并且能够冒险出版发行一些或许不会被那么多人看好的作品，因为他们可以用畅销书的出版利润对其进行补贴。但亚马逊霸道的折扣要求，使得出版公司的这一交叉补贴的操作模式变得越来越难以实现，进而导致图书出版公司的产业整合。为求自保，势必会削减图书市场的出版多样性。而对于网上零售，丽达康认为，亚马逊的经营模式已经深深地打上了利益冲突的烙印。因为亚马逊从本质上来讲呢，是提供给其他所有公司的一个接入产品服务的网络平台。但它同时又和在其平台上销售的公司形成了竞争关系。你会看到每个产品行业都有一些独立制造商，他们依赖亚马逊平台和顾客取得联系，但他们同时会发现亚马逊常常通过暗中观察在其平台上热销的产品，从而进行复制，然后再自行销售。尼娜康认为这是一种近乎寄生虫般的运营模式，因为在前期这些独立生产商。为了把新产品带入市场，通常会承担巨大的风险，而这个风险所带来的利润，现在看来却被亚马逊据为己有。另外，他认为对现行的反垄断法令的解读上，亚马逊可能会免受责难，因为法律并不禁止单一公司涉足不同领域的经营，但法律应该禁止的是一个在某一市场领域享有绝对统治地位的公司，利用其在这个领域的优势地位。获得进入其他市场的有利条件，而在这一层面上呢，亚马逊应该受到严格审查，因为它在业务行业的垂直整合显而易见。除了线上销售，亚马逊现在还自行出版书籍、提供借贷业务，还涉及在线广告销售、服装设计、影视制作。呃，比如大家所熟悉的那部奥斯卡最佳原创剧本和最佳男主角获奖影片《海边的曼彻斯特》，就是亚马逊影业公司发行出品的。同时，他还是全球最大的云端储存和运算容量的提供者，把自己的服务器空间租借给许多诸如像 NetFlix、网飞、Adobe、奥多比公司、Airbnb 以及 NASA 等大型公司和企业。尼达康相信啊，当一家公司将势力范围伸向如此多的领域时，将不可避免地导致权力滥用，像委托研究、改写规则、破坏社区。并且通过数以亿计私下达成的企业税收减免协议，拖垮国家教育和福利制度。它影响到的不仅仅是市场本身，甚至是老百姓生活的各个层面
0: 。非常感谢瑞，这篇文章还有下集，明天继续来给大家听。那么听着美国企业这种互联网巨头垄断的时候，我们也可以想象一下我们自己生活中这个几大互联网巨头对于。互联网资源和数据的这样的一个一家独大，想一想，在没有竞争的局面下，我们的消费者利益到底是否会受损呢？好了，今天的节目就是这样。才刚刚周一，刚刚度假回来，我就又忍不住在今天工作的间歇去搜寻下一个希望去逛一逛的目的地。祝大家周二愉快！